0: Buenas noches, bienvenido al decimotercer capítulo de el podcast de Maniaco. aquí con su anfitrión, Mauricio Barra de Psicólogo, eh, la anfitrión y co creadora del espacio Cecilia Núñez, eh, está Tuvo los últimos dos días con una pega inmensa y además está ahora en este mismo momento en un conversatorio de su otro proyecto Papá de Patrimonio, que es una cuenta de Instagram. Así que no, no me va a poder acompañar en, en este capítulo de hoy. Pero igual es un tema que ya habíamos conversado con, con ella como... Eh, estaba como en carpeta. Eh, bueno, este decimo tercer capítulo se llama Yo soy el problema o tengo malos amigos. Uh-huh. Eh, hace un tiempo andaba dando vueltas por ahí, esos típicos memes con frases, donde aparecía la, la foto de Freud y decía que antes de diagnosticarte con depresión, fíjate que no estás rodeado de malos amigos. Bueno, esa es una frase que está t- más que comprobado que nunca la dijo Freud, como tantas esas frases que están dando vueltas, que le atribuyen a Meister, no a, o a Hino, unas tonteras que no, no tienen nada que ver. Pero um, igual, nada más para pensar, de, 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 a reflexionar el tema de los amigos, porque el podcast hemos hablado de los... Hemos hablado harto de las parejas, harto de los compañeros de trabajo, hubo un capítulo, o dos creo, dedicado a los papás, y de los amigos en realidad no, no hemos hablado mucho, y pareciera que no, es no, un tema relevante en psicoterapia, y, y se da como por sentado de que es una cosa que, que ocurre, que es como espontánea, y, y que es como complementaria, y no, por de hecho tiene una... La importancia como gravitante, o sea, bien, es un tema bien, bien relevante. De hecho, al menos en mi caso, seguramente el de varios colegas, es eh, eh, uno de los pilares de la intervención. Lo que le llamo, bueno, a los amigos le llamamos técnicamente la, la red interpersonal del paciente. Eh, los lo amigos que, claro, más que eso podría generar dependencia y además que el costo que implica hasta, no sé tres veces por semana o sea en terapia se imagina. Eh, tres sesiones semanales un número es enorme entonces no basta con una sesión ¿no? entonces claro vemos al paciente una vez a la semana entonces ¿qué, qué pasa los otro seis días? ¿quién ataca a ese paciente? Y ¿cómo se contiene? aparte de, lo, de las cosas que nosotros eh, con, en, en equipo con, el, con, con, esta, con él vamos cre- o, o ella vamos creando o redescubriendo mecanismos para lidiar con el estrés, también hay momentos donde alguien tiene que escucharlo eh, a veces eh, uno de los progenitores puede contener pero como el caso de muchos pacientes en realidad no pueden eh, confiar en ninguno de los dos papás a veces no está de hecho uno de los dos papás a veces no tiene buena relación con los hermano a veces no existe el hermano, a veces este paciente hijo único o hija única entonces lo único que queda son los amigos que lo que, que lo que le llama, lo que le decimos la, la familia que elegimos entonces pero a veces pasa que o sea, no bastante frecuente que los amigos en realidad no son una red de contención muy buena. Entonces, este paciente técnicamente durante estos seis días que está sin terapia de la semana está bastante solo y esa cuestión es, es desoladora para la persona, pero también es, es como genera un terreno de intervención más delicado para uno. Uh-huh. Eh, un paciente que de pronto se siente completamente solo puede intentar suicidarse. O sea, así de... Eh, de enfático hay que ser con este, o sea, hay que, hay que ser con este asunto. Entonces, claro, por eso es relevante eh, conversar de tanto en tanto con que el paciente vaya contando quién, quiénes son sus amigos y cómo los conoce y todo. Eh, cuando uno va avanzando en, en, a lo largo de la terapia, claro, uno sea, o sea, el paciente se da cuenta de que, tanto la pareja como, como los amigos pertenecen a un cierto estilo de un estilo vincular que tiene que ver con los estilos de apego con los que se han hablado el, el apego evitativo, el, el desorganizado el ambivalente, el seguro entonces es una, una cuestión que ahí se, se da cuenta de que la persona que tiene una pareja abusiva, eh, probablemente también tiene amigos abusivos, si tiene una pareja distante también va a tener eh, amigos distantes entonces, claro, ahí se crea como ese especie de círculo visuoso de donde la el paciente no puede salir, pues na, donde nadie lo contiene finalmente. Eh, entonces, claro, eso es una cosa. En realidad no, no, no voy a entrar en detalles con las características de cada estilo de apego, porque bueno, como habíamos conversado en el capítulo de, de la normalidad y anormalidad. Eh, Las nuevas generaciones tienen alto acceso a información sobre psicobatología y psicoterapia, pero no están haciendo un buen uso de ello, Y bueno, ni siquiera tantos jóvenes, hay gente ya mayor que hace, comete esta misma cuestión. Se diagnostican solo. Pues dice, ah, yo tengo eh, déficit tensional, yo tengo aspecto habitativo, yo soy ambivalente, yo soy eh, borderline yo soy, no sé, estoy en el espectro autista y se diagnostican solo, sin haber sido evaluado, y el problema es que vale, cuando la gente se, se etiqueta sola, aparte que lo hacen de manera incorrecta, eh, les da como una excusa como para agarrarse de ese conjunto de síntomas y no cambiar, como, ah, bueno, yo nací así nomás, y no, justamente no, no el asunto no es así, la idea es eh, a que la persona pueda provocar el menos grado de disfuncionalidad, o sea, se, eso es como a nivel secundario, pero a nivel primario es que la persona obviamente se sienta bien. O sea, si sabe que tiene un conjunto de síntomas que le hacen sentir mal, y se va a aferrar a ellos también. Uh-huh. Que eso ese es como lo que provoca de repente que muchos pacientes no ingresen a terapia, que eso lo, lo conversamos en, en el primer capítulo también, cuándo necesito ir a terapia. Entonces, eh, claro, ese, ese es el asunto. Mm, el amigo bueno... En, en el lenguaje técnico, nosotros siempre hablamos de que cuando hablamos de los test eh, cualquier tipo de, de test psicológico en realidad, T psicométrico, de los de medición, de, 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 de inteligencia, coeficiente intelectual, eh, o lo otro, como los test proyectivos, al final lo que siempre se nos dice a nosotros es de que los T básicamente captan una foto de una etapa del funcionamiento del paciente. Entonces, yo, yo el test que le hice al paciente cuando tenía 20 años va a tener unos resultados distintos al que le hagan cuando tenga 40. Uno que otro factor se, se va a mantener como ahí, estable, pero otros van a cambiar radicalmente. Eh, y pasa un poco con los amigos también. Pero los amigos representan fotografías como de, de etapas particulares de nosotros nosotros empezamos como a socializar temprano o sea como ya a los 3, 4 años en el parque hacemos amigos y ya la cosa como que empieza a andar con mayor eh, mayor frecuencia intensidad cuando entramos al al sistema escolar, porque siempre se dice eso de que los niños tienen que ir a la escuela para socializar, pero las cosas cosa que bastante relativa, o sea, un niño socializa con quien sea, donde sea, si no es necesario que lo tengan encerrado en una sala con otros 39 chicos para que socialice eh, Entonces, claro, y bueno, como sabemos, las características como emocionales del desarrollo de un niño, de... Eh, eh, de infancia media, que es como la edad donde ingreso en el sistema escolar, a un chico que está en pubertad, a un adolescente, a un joven adulto, a un adulto ya, o a un adulto de edad de media de 35 años, claro, son modos distintos de relacionarse, distintos tipos de amigos. Los niños son mucho más espontáneos en el momento de vincularse, o sea, se pusieron a jugar con alguien y, y bastaba eso, o sea, Sí, de hecho en la rutina de repente estándar mencionan eso, o sea como que a los niños les gusta el mismo programa o el mismo sabor de lado y ya eso es suficiente motivo para ser amigos pero después ese filtro va como eh, afinándose de alguna forma eh, no sea sé si en realidad afinarse sino que en realidad se vuelve como más prejuicioso porque en realidad uno debería vincularse con gente así tal como los niños de manera espontánea, o sea Después uno va filtrando el, el asunto y uno va como de repente perdiéndose buenas amistades ¿eh? porque quedarse pegados con ciertos grupos también. ¿Qué pasa también con las parejas? O sea, de repente hay parejas que son ideales para uno y uno no, no las toma por estar enfocado en, en, o sea, no enfocado, fijado con alguien en particular. Eh, los amigos también reflejan los estados emocionales de uno. O sea, si un, un chico entra a la adolescencia así con ya con un estrés traumático ya. Plenamente activado con un cuadro depresivo, se va a vincular con chicos que tienen perfiles parecidos, o a un chico que tiene problemas conductuales, también se va a vincular con chicos de de las mismas tendencias. También, aparte que la adolescencia es conocida por una etapa donde hay harta experimentación de de alcohol y sustancias. Entonces, está muy asociado el el adolescente, o particularmente en Chile, a a un individuo que lo único que hace es consumir sustancias. Y no, o sea, eso no. Eh, lo hacen porque llegan muy angustiados. Y llegaron sin contención. Y aparte que muchos de los traumas de la infancia temprana explotaron en la adolescencia. Y los papás que obviamente eh, eh, abrumados, no saben qué hacer. entonces Y los chicos se dan cuenta de esto mismo, que los papás no lo están atajando y se ponen a, a tomar. Eh, y hubo un, un, un importante siguen en esta etapa, etapa de experimentación hasta su adultez joven y después hasta la, la adultez media y ya claro, es distinto el consumo de alcohol de alguien de 35, alguien de 17, un consumo ya mucho más patológico y ya, ya está empezando a hacer mella en el organismo también. Y todos sabemos lo, el daño multiorgánico que tiene el consumo de alcohol y las drogas también, pues eso, eso es lo otro. Entonces, eh, claro... No es raro que alguien que sea consumidor sustancia. bueno, de sustancias, bueno, de hecho el tema de los amigos eh, es particularmente importante la intervención con pacientes que son consumidores de sustancias. O sea, una bueno, de las primeras cosas que, que se ve es quiénes son los que lo rodean. Y se dan cuenta, pues, como, o sea, muy, muy típico en el paciente con, que consume sustancias que muchos de sus amigos son, representan vínculos muy superficiales, o sea, ni siquiera se les puede llamar amigos, son personas con las que se juntan a consumir sustancias y no más que eso entonces, claro, una de las primeras tareas es como alejar a esta persona de este grupo de 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 esta red interpersonal que es una cosa que de repente no se hace tanto con otros pacientes, pero que quizás sería bueno también cuando cuando el paciente se cuenta de repente de que el grupo que está rodeado, es un grupo de personas como abusivas o distantes o de regulares también los amigos también tienen una relación como de, diferente con en la superficie, porque finalmente es un vínculo igual que como, con una pareja. Eh, con los amigos uno no termina por, con infidelidad, pues uno sabe que los amigos de uno tienen su otro amigo aparte. Que a lo mejor esta persona es el mejor amigo de uno, pero esta persona es su mejor amigo es otro. Entonces yo uno no se ama a enojar por eso. Pero sí... De, como, igual que las parejas, si no es por infidelidad, por último, por una relación abusiva, es posible cortar una amistad. En decir, que esta persona en realidad no solo nunca ha sido un apoyo, sino que me ha traído puros malos ratos, me trae puros, puros dramas. Entonces, eso es una cosa que es relevante. Bueno, como mencionaba un rato atrás, el tema de, de los grupos de amigos, como representan etapas de, distintas de uno, claro, uno raro que uno estuvo en el mismo nivel de estabilidad emocional durante toda la vida pues, obviamente hay etapas donde uno estuvo más estable y otras más inestable aparte que están esos amigos con los que uno carreteó más, también están esos amigos con los que uno anduvo más, anduvo más disfuncional, entonces esos son amigos disfuncionales entonces claro no es raro que uno de repente tenga el anhelo de juntar a todos los amigos no sé, para los de básica, con los de media con los de la pega y se conozcan, pero no es raro que sí, llevan, entre ellos, entonces ya eso no se puede nomás y eso también es un reflejo de que nosotros, nuestros amigos son muy distintos y también nosotros éramos muy distintos en esa etapa también, entonces eso explicaría también por eso de repente mirando hacia atrás de repente no nos reconocemos, o sea, y nos raro en pacientes que han, han sido experimentados traumas, eh, reiterados tienen un rechazo de mirar hacia atrás, o sea se avergüenzan del, del que eran ellos cuando tenían 7 años, cuando tenían 17 Entonces, como ese otro trabajo que se hace en terapia, el reconciliarse con su yo del pasado, ese yo del pasado que estaba desregulado, que consumía drogas, que tenía conducta eh, disruptiva, tenía cosas buenas también, es una cosa que toma su tiempo, eso sí, pero es uno de los pilares del trabajo con pacientes traumatizados. Eh, otro elemento que es importante, antes de llegar y cortar amistades con estas personas, es bueno que el paciente a lo largo del trabajo vaya como... Eh, es un concepto que está muy manoseado también, pues a uno... El, el autoestima, el mejorar el autoestima. Uh-huh. Eso es lo que uno hace, pero no, no se lo dice de esa manera porque no... Está, eh, suena muy cliché desafortunadamente, pero un concepto que, técnicamente correcto. Eh, personas que han tenido relaciones abusivas donde han sido maltratados, han recibido comentarios crueles de, por parte de no sé, porque los papás obviamente se vinculan con gente así de, cuando son amigos porque está muy instalada la idea de que claro, como los papás son los primeros que nos quieren y los papás, desde la visión de un niño los papás no cometen horror los papás son perfectos entonces si el papá nos maltrata nos, no, no, eh, a la mamá nos maltrata es porque nos quieren. entonces uno después invierte eso y busca ya, si una persona me está maltratando es porque me quiere, ¿Eh? es lo mismo pero al revés, entonces claro, y bueno, en el caso del hombre cuesta todavía más, más distinguirlo, porque el hombre somos como muy de, tenemos esa cosa media, no es, ni, no es ni siquiera pasivo agresivo, es como bastante activo agresivo, de tirarnos la talla pesada, de, de, ahí, de meter el dedo en la llaga, de no sé por acordarse de, de la ex o de alguna de algún chacarro muy vergonzoso que le haya pasado y bueno cuando uno va afinando un poco la vista se da cuenta ya estas cuestiones porque ya hay confianza y nos podemos tirar la talla y no pues ya esta cuestión este, este individuo me está mal, de derechamente maltratando pero pues yo no tengo por qué estar aguantando esta cuestión entonces el, el tema de la autoestima refiere a eso o sea eh, yo me merezco mejores parejas pero también el, yo me mejoro o sea yo me merezco mejores amigos entonces, bueno, de repente ir podando eso. Ahí está, pues, siempre, eh, siempre está claro eso de que es como complicado terminar con una, una pareja, pero igual es complicado terminar con, con una amistad. Por muy disfuncional que haya sido, hablamos de una persona con la que uno compartió durante tanto tiempo y de repente decir, ya no, no voy a vincular más con esta persona porque me, me, me causó un, un mal rato enorme y que es una cuestión imperdonable, entonces no... Uno se siente como que le falta una parte en realidad, pero después esa cuestión sana. Pero es eh, bueno eso irlo revisando. O sea, finalmente eh, puede darse también, o sea, de que uno es disfuncional y se vincula con gente y los termina alienando, pero también es posible de que finalmente eh, las personas con las que uno se vincula son agresores. Entonces eso, eso es lo otro. Entonces por eso es bueno y que el paciente vaya aportando su, su vínculo, y de ahí, el, el, ahí cada uno ve cómo, cómo se vincula con gente. Yo, como, como he dicho siempre, el paciente sabe lo que tiene que hacer, o sea, no, no me gusta darle sugerencias ni, ni cuestiones así, porque eh, voy a asumir una actitud medio paternalista y que es totalmente innecesaria. Decirle al un paciente, no sé, vaya, métase a un grupo religioso, póngase a hacer deporte, o vaya a un taller artístico y conozca gente, o, o, o meta su app y conozca gente. Pero es que si el paciente sabe cómo, cuál es su modo de, de conseguir amigos, para que todos son válidos. Si, si la idea es que el paciente se vaya por el que le guste en realidad. Bueno, lo otro es que los modos de amistad son muy distintos ahora. O sea, el, como hablamos la sesión y el capítulo del de, de la normalidad y la normalidad la, el internet provocó un efecto como de tsunami en lo que respecta a, la, a las relaciones sociales o sea a las relaciones humanas entonces claro cuestiones que que a lo mejor para un adulto de 50 y tantos 60 años se suenan absurdas tiene todo el sentido del mundo para un chico de 17 o un hombre joven de 20 de tener amigos así como muy, muy cercanos que viven al otro lado del mundo y con los que se o o de hecho tener amigos acá en la la misma ciudad, con los que se ven solamente por internet, con la audiencia, jugando, si eso es su red interpersonal, es perfecto, mientras que se vean o no, ahora claro, parece que los chicos ahora se ven menos, y se pasan más tiempo jugando, pero claro. Eh... Bueno, y lo otro es que, como se, se sabe, en términos de amistades siempre importa más la, la calidad que la cantidad. O sea, hay personas que tienen, literalmente conocen cientos de individuos y tienen una red de personas bastante importante, pero sabemos que no, esas 150 personas no son sus amigos, sus amigos serán dos, tres, y está bien. Eh, hay amigos con los que uno puede estar 20, 30 años, echando la talla, yendo al campo, no sé, comiendo asado, tomando cerveza, y nunca jamás conversar temas como personales, amigos a, a los que uno conoce muy poco, y otros a los que uno los conoce hace no sé, 5, o seis años, y se conocen todas como sus historias personales, sus traumas y son más de, de preguntarse cosas. Aparte que, bueno, hay una cuestión que parece muy superficial, pero también es un tema importante, el asunto de que muchos vehículos ahora se se trabajan en base al, al tema del humor, pueden compartir memes por WhatsApp, hay amigos que están con ese típico pimponeo, yo te mando un meme y tú me mandas un meme, o te mando un, un reel y tú me mandas un reel de Instagram, y se mandan puros memes, y claro, se, se matan de la risa y la pasan muy bien, pero no, no existe esa cuestión del oye, cómo estaba, cómo estuvo tu día, entonces, llamativo. El el, el humor, bueno, el humor es un tema importante. Freud, de hecho, lo lo estudió en en uno de sus artículos. Entonces, igual, es un tema que... El humor también es bastante sanador y es un tema mucho más profundo de lo que pareciera. Eh. Entonces, eso. Eso básicamente es mi, mi repaso un poco de lo que en eh, la importancia de los amigos y la red interpersonal y de que todo el tema de los amigos siempre está sujeto a evaluación y que es un tema mucho más importante de lo, de lo que pareciera ser así que eso de momento estaremos viendo el próximo capítulo y esperemos que esté de vuelta a la fecí así que eso de momento nos vemos, que estén bien